0: Dobrý deň, vitajte v programe Smart Life, som Tomáš Pieružek a v dnešnom videu sa pozriem na váš najväčší výdavok v živote a síce dane. A ja som na úvod, ja som chcel toto video spraviť už, už, už veľmi dávno, v podstate od začiatku, ako sme spustili program Smart Life, ale nejak som tam mal pocit, že nemám stále tak dostatok tých skúseností z reálneho života, že ako to vlastne celé funguje, jednak pri fyzické osobe, zamestnancovi pri živnostníkovi a pri SROčke. Teraz um, vlastne, čo sa týka zamestnania tam mám skoro vyššie 15 rokov skúseností, ako to funguje um, a ako sa dajú respektíve nedajú dania optimalizovať. A pri, so, so živnosťou som mal skúsenosti asi 3 alebo 4 roky keď som vlastne ešte v reality investorovi fungoval na živnosti. A teraz posledný vlastne rok a pol um, fungujem pod SROčkou A teda som pochopil také tie základy toho, že že čo dane sú, ako sa to dá optimalizovať, ako sa to nedá optimalizovať a môj plán bol pôvodne zavolať účtovníka, s ktorým by som sa potom o tejto téme porozprával len problém s účtovníkmi a s mojej skúsenosti aj s právnikmi je ten, že jednak keď sa ich spýtate jednu otázku, dostanete to tak, ako sa hovorí, že keď sa spýtate štyroch právnikov jednu otázku tak dostanete 5 rôznych odpovedí a ten druhý problém je, že väčšina z nich nechce ísť pred, pred kameru pretože väč, mnoho z tých vecí ktoré sa robia tak, ako sa robia tak povedzme, že nie sú úplne, 100% v súlade s tým, ako by sa to možno malo v tom dokonalom svete robiť. Jedno krátke upozornenie, ja nie som určite expert na daňe, ani daňovú tematiku, budem vám hovoriť to, čo som sa ja naučil za týchto posledných 4-5 rokov, počas ktorých vlastne podnikám nejakou, nejakou formou a uh, taktiež budem do veľkej miery zjednodušovať veľa z tých veci, o ktorých budem hovoriť, takže uh, ak sú medzi vami nejakí účtovníci, daňováci a tak ďalej uh, budete asi nachádzať v mojich, uh, mojich uh, slajdoch a v tom, čo budem hovoriť, určité mierne nezrovnalosti, ale dôležité tiežšie z môjho pohľadu, hlavne pre ľudí, ktorí začínajú podnikať, je pochopiť tie hlavné koncepty, aby ste sa vedeli práve daňovákova a pýtať na tieto konkrétne otázky. Takže bez ďalšieho zdržovania poďme na to a pozrieme sa na to, že o čom vlastne budem hovoriť. Sa na, najprv sa pozrieme na taký jeden modelový príklad toho, že um, ak má zamestnanec, živnostník a potom SROčka, na trhu nejakú hodnotu to znamená, že povedzme za mesiac dokáže predať výrobky alebo svoje služby v nejakej hodnote budem sa pozerať na to, že koľko z tohto zárobku bude musieť zaplatiť štátu či už na daniach alebo na rôznych odvodoch do sociálne a zdravotného poistenia. Skúsim to tak veľmi zjednodušene porovnať tieto tri prístupy. a potom sa už zameriam na to, že, že ako môžu tie jednotlivé, či už zamestnanci, živosníci alebo SRO optimalizovať tie svoje náklady, ako môžu čo najviac znižovať svoje dane. A budem sa pozerať aj na to, a poviem, poviem si aj o tom, že, že na čo si dať, čo sú také najdôležitejšie body, na ktoré by ste nemali zabudnúť, keď sa pustiť do ktorejkoľvek z týchto foriem. Ja som na začiatku spravil kopec chyb, niektoré z týchto som aj ja zabudol a potom som ich musel pracňať draho oprávať. Takže ak pochopíte ten základ toho celého a pochopíte ako to funguje, čo je, čo je vlastne tá optimalizácia a na čo si dať pri tom pozor? Myslím, že by ste mali vedieť taký ten, ten najdôležitejší základ z toho, že čo potrebujete vedieť predtým, možno než sa, sa pustiť do nejakého, um, nejakého svojho podnikania. A ta, ta, ten dôvod, aj prečo som vlastne začal, alebo chcel spraviť práve túto tému, je, že mnoho ľudí si to neuvedomuje, ale ja keď sa ľudia pýtam na to, že aké sú ich najväčšie výdavky, tak mi začnú rozprávať o hypotéke, a potom a koľko minú na dopravu, strávu, deti a tak ďalej. Ale len veľmi málo ľudí si uvedomuje, a drviová väčšina ľudí sú v podstate zamestnanci, si uvedomuje, že až koľko z ich výplaty alebo z, toho, z tej ich trhovej hodnoty, ktorý, ktorú oni dokážu predať nejakým svojim zákazníkom a zákazníka. zákazníkom aj napríklad firmu, pre ktorú pracujú, že koľko z tej hodnoty, ktorú oni vyprodukujú a ktorým ten trh je ochotný zaplatiť, odvedú v podstate štátu rôznym zdravotným, sociálnym poisteniam a tak ďalej. Ja nechcem vám im predbiehať, lebo za chvíľočku sa k tomu dostaneme, ale ja keď sa na to pozrám z pohľadu zamestnanca tak je to skoro 50%, ktoré v podstate odíde na týchto rôznych poplatkoch, dajniach a tak ďalej a ja netvrdím, že, že zmyslom je neplatiť dane, pretože ak platíte dane, to znamená, že sa vám darí a že predávate niečo, vytvárate zisk a to znamená, že, že niečo robíte správne. Takže cieľom nie je ukázať vám, ako neplatiť dane, Celom je práve naopak ukázať vám, ako možno platiť tých daní čo najmenej, pretože je to možno taký môj prístup k tomu, že... že za čo si platím a za čo som ochotný platiť. Ja keď sa pozerám na rôzne sociálne odvody na dôchodok a tak ďalej, ja viem, že v podstate z tých mojich daní a odvodov sa financujú súčasní dôchodcovia, ale veriť tomu, že, 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 že tieto sociálne alebo tieto výdavky alebo toto poistné v podstate mne vyrieši môj dôchodok a problém toho, že či budem mať dosť peňazí na dôchodku, ja tomuto veľmi neverím. Preto ten môj prístup je taký dosť radikálny, že ja sa snažím platiť čo najmenej danie odvodov, um, samozrejme legálne, ale rozumiem aj tej druhej strane, ktorá hovorí, že, že uh, tie vydavky napríklad na zdravotné poistenie alebo na sociálne poistenie skratka, sú nejak, nejakou, nejakou formou charity. Ja osobne radšej prispievam na charitu úplne inak, Skrátka z toho, čo zarobím a to, čo mi ostane, tak čas toho dávam na charitu, ale to je môj prístup. Takže poďme ďalej. Pozrieme sa teraz na taký taký prvý príklad alebo toho, že že ako to vyzerá, ak je niekto zamestnancom a koľko daní a rôznych odvodov z toho všetkého musí zaplatiť. Vychádzame teraz z takého jedného, to, štandardného príkladu, kde sa pozrieme na to, že hodnota práce toho daného človeka, ktorú dokážem vygenerovať, a budem sa pozerať na to, že či ako, či ako zamestnávate, či ako zamestnanec, živnostník alebo SROčka, je na trhu 2028 eur za mesiac. To znamená, že za mesiac tento človek dokáže v podstate vytvoriť, nazvime to, hodnotu vo výške 2028 eur. Ak je zamestnancom, tak to, čo sa stane s touto hodnotou je, že jeho hrubá mzda na papieri je iba 1500 eur. Ten rozdiel medzi 1500 a 2028 eur sú rôzne odvody, ktoré musí odvádzať zamestnávateľ. Takže zamestnávateľa vy stojíte 2028 eur, ale vy vidíte na papieri len tú vašu hrubú mzdu. Ináč, tých 2028 eur sa volá niekedy, že super hrubá mzda. To znamená, že kompletne celý náklad toho zamestnávateľa na daného zamestnanca. No a keď sa pozriete na tých 1500 eur, tak tá čistá mzda, ktorú z toho dostanete je okolo 1052 eur. Teraz sa pozriete na 1052 versus 2028 a uvidíte, že skoro polovica odíde štátu na rôznych daniach a odvodoch. Či je to veľa alebo málo, neviem. Ja... Stále mám taký pocit, že keď som bol zamestnancom a odvádzal som o mnoho, o mnoho vyššie poistné ako, ako v tomto prípade, Nemal som nejaký pocit, že by som za to dostával tú hodnotu, ktorú som si odvádzal a že možno keby som to platil nejakej súkromnej sociálnej poisťovni alebo keby som si to sám sporil, povedzme na dôchodok alebo odvádza nejaké súkromnej zdravotnej poisťovni že by to možno bolo lepšie, ale to sú iba moje úvahy Takže dôležiteľ teraz je pochopiť, že, že pre zamestnanca skrátka vy, dos, vy máte trovo hodnotu 2028 eur a polovičku si zoberie štát na daniach, odvodoch a tak ďalej Takže je to obrovská suma Tie možnosti z pohľadu optimalizácie tej výšky daní na Slovensku, by som povedal, že ak ste zamestnanec, sú dosť obmedzené. Nezdaniteľná časť základu dáňa je to nejaká suma, ktorú skrátka, ktorá sa akoby nezdanňuje, to znamená, že ak zarobíte po ňu, tak v podstate viete si ju celú odpočítať nákladov. Môžete si dať nejaké náklady, čo sa týka um, na manželku, to znamená, že ak máte manželku a ona povedzme nerobí a sú tam ďalších x povinností, že ak zarobí iba do takej sumy, tak iba toľko a tak ďalej. To isté platí vlastne na deti. Si môžete rôzne takéto položky odpočítať akoby z tej, z tej dane taktiež si môžete odpočítať, ak si prispievate na DDS-ku, um, tak si môžete odpočítať časť týchto daní, zaplatené úroky na hypotéke pre mladých, ale v zásade to je úplne všetko, čo môžete spraviť a to, 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 kvázi, to najhoršie na tom je, že, že štát v podstate si, v prípade zamestnanca, si najprv zoberie všetky um, sociálne poistenia, zdravotné poistenia a dane, až potom vy môžete míňať na to, vlastne na, na tie svoje výdavky. A ak náhodou máte nejaké výdavky, ktoré súvisia s tým, že ste zamestnanec, ako napríklad musíte si kúpiť auto, s ktorým chodíte do práce, alebo si platiť mhd alebo nejaký vlak. Ak si musíte kupovať nejaké oblečenie napríklad, pretože musíte, neviem, ste a musíte skrátka nosiť sako a tak ďalej, toto všetko si vy musíte platiť až potom, alebo z toho, čo vám ostane potom, ako si štát zoberie svoje, svoje poistenia a, a všetky dane. Ten zásadný rozdiel medzi zamestnancom a podnikateľom je v tom, že pri podnikateľoch či už podnikateľom nazývame že živnostníka alebo SRO, ten základný rozdiel je v tom, že pri podnikaní si najprv uplatnite všetky svoje výdavky, to znamená, že ak chodíte autom, tak si to auto skrátka dáte vo firme do nákladov a až potom vlastne z toho, čo vám ostane medzi príjmami a týmito všetkými rôznymi výdavkami na to dosiahnutie a udržanie toho vášho príjmu, až to sa zdaňuje. Je to obrovský rozdiel. Je to zkrátka, to že bielá, čierna v, z pohľadu toho, že ako veľmi si môžete optimálniť, alebo koľko zaplatíte reálne na daňach, odvodoch a tak ďalej. Takže, ako hovorím, zamestnanec, um, ak ste zamestnanec, potom tých možností ako môžete um, znižovať a optimalizovať tie svoje dane, um, sú minimálne. Ako tieto sumy, keď ich všetky spočítate, um, tak je to pár, desetek, stoviek eur um, mesačne, ale v zásade nie je to nejaká výrazná suma.